0: Champ Libre.
1: Je m'appelle Laura Céprolé, je suis styliste et directrice artistique et j'ai centré ma pratique sur les questions de représentation queer. Aujourd'hui, je suis invitée pour la saison 2 du podcast Champ Libre créé par Lévis et Tetu, qui ont toujours été actifs et engagés pour défendre l'égalité, l'inclusion et le progrès dans les droits de la communauté LGBTQIA. Avec Sarah Rima, réalisatrice engagée sur les problématiques intersectionnelles et décoloniales, on a créé le collectif État de corps. C'est un espace de curation et de réflexion visuelle autour des corporalités, un territoire de création et d'expérimentation, où l'on peut transcender les injonctions et les inhibitions souvent liées à nos physiques, nos origines, nos orientations sexuelles. C'est un lieu de rencontre pour des nouveaux regards, des nouvelles voies et des nouvelles pensées autour du corps et des débats qui les traversent. Nous prendrons comme point de départ ce mois et cette question de pride, de fierté, pour ouvrir ensemble une conversation sur des sujets sensibles et urgents. Il était important de donner le champ libre à nos trois invités, M Faomé, Sacha et Yacine, en leur offrant cet espace et en leur donnant la voix en tant que gays en banlieue, activistes pour les droits des personnes trans ou encore en tant que militants contre la sérophobie, pour qu'un jour la diversité ne soit plus un sujet parmi tant d'eux. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois Sacha Yaropolskaya, qui est journaliste et cofondatrice du premier média transféministe audiovisuel en France, XY Média. Elle va nous expliquer où en sont les droits des personnes trans en France aujourd'hui.
0: Bonjour, merci pour l'invitation.
1: Merci Sacha d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que tu peux me parler un peu de toi, de me dire qui tu es, quels sont les combats qui te portent pour qu'on puisse te présenter aux auditeurs et...
0: euh, bah, Du coup, je m'appelle Sacha, j'ai 25 ans. Et ça fait euh, quatre ans que je suis euh, en France. Euh, je suis réfugié politique. Et euh, du coup, je suis militante, euh, journaliste. Et j'ai dû quitter la Russie à cause du fait que, euh, au Caucase du Nord, euh, la région d'où je viens, il y avait des. Euh, Meurtre des violences euh, très importantes envers la communauté LGBT. Et du coup, comme beaucoup de personnes du Caucase du Nord, j'ai pris la décision de émigrer parce que j'avais peur que les violences vont se répandre dans d'autres régions. Et aujourd'hui, euh, du coup, je suis euh, en France avec euh, impossibilité euh, temporaire de revenir en Russie à cause de de la guerre, à cause de toutes les complexités politiques, à cause des répressions qui qui ont lieu en Russie. Et du coup, euh, faute de mieux, <rire> je fais de euh, j'ai fait des activités politiques euh, en France. Et ici, j'essaie de euh, à mon échelle. Euh, humblement, modestement, euh, faire des choses pour euh, aider des personnes qui sont dans ma situation. Euh, donc, militer pour ma communauté, concrètement, pour la communauté trans, pour la communauté migrante. Euh, et du coup, voilà. C'est un peu ça mes combats, quoi.
1: Bah, c'est impressionnant, et je pense que c'est bien de revenir là-dessus, de dire qu'aujourd'hui, dans les histoires d'immigration, il y en a beaucoup qui sont liés à la, au fait d'être quelqu'un LGBT. Et du coup, je pense que ça, c'est un sujet on, dont on parle jamais, dont on parle peu, j'ai l'impression. Je pense que c'est bien de prendre la parole en France là-dessus, de comprendre qu'il y a des, vraiment des immigrés qui viennent parce qu'ils sont LGBT et qu'ils ont besoin de défendre les droits ici. Est-ce que peut-être tu peux nous dire l'image que tu avais peut-être avant que tu arrives ici des droits des personnes trans en France et finalement la réalité des choses mmh. et ce, ce vers quoi après tu aimerais aller et quel droit as envie de pousser et de mettre mmh. en avant
0: bah, Je pense qu'en beaucoup de personnes, euh, avant de venir en France, j'avais une version euh, idéalisée un peu de l'Europe, des de droits des personnes LGBT en Europe. Et après, je ne veux pas dire qu'il euh, n'y a pas eu de progrès. Il y a eu des progrès en Europe qui ont été arrachés par les communautés. Euh, qui ont été arrachés par les communautés qui se sont organisées, qui, euh, qui ont miné des luttes. Euh, donc, euh, euh, l'état de droit, en général, il est, euh, il est plus progressiste euh, qu'en Russie. Mais en même temps, j'ai été quand même euh, vachement surprise par euh, combien de choses étaient similaires en fait, par combien de choses étaient vraiment très très similaires et que comment on rencontrait les mêmes, les mêmes situations, euh, bah, que ce soit au Cas du Nord, que ce soit en Sibérie, que ce soit à Moscou, que ce soit voilà, dans plein de régions euh, en Russie et aussi en France. Et donc, euh, par exemple, si on parle euh, du fait que... Euh, par exemple, les femmes trans sont incarcérées dans les prisons pour hommes, euh, dans les quartiers pour hommes, alors que c'est considéré euh, internationalement comme une pratique de torture, comme une pratique de pression euh, psychologique. Donc, ça arrive à la fois en Russie, mais aussi en France. Alors que, euh, voilà, on, on pourrait penser qu'en France, ce serait, euh, ce ne serait plus le cas. Euh, si on parle, par exemple, de médecins qui sont punis par l'État pour le simple fait d'aider de des personnes trans, de les accompagner, de suivre leurs souhaits. Ça arrive en Russie, vachement, mais aussi ça arrive en France. Euh, et donc, euh, par exemple, aussi le fait euh, que l'État... Jusqu'au 2017 en France, il forçait la stérilisation des personnes trans pour qu'elles puissent changer leur état civil. Il demandait des changements chirurgicaux irréversibles et donc une stérilisation pour accepter l'état civil, l'état civil en correspondance avec leur genre. Aujourd'hui, ça en est où
1: ça Pardon, je te coupe. Aujourd'hui, ça en est où
0: ça sur le. Ça, ce n'est plus le cas, mais ça a été le cas jusqu'en 2017, euh, il y a toute une génération de personnes trans qui a été frappée par euh, ça, qui a passé, euh, qui, qui a été forcée, bah, de fait, euh, de subir une stérilisation. Et ça a été le cas aussi en Russie jusqu'en 2017, 2018. Euh, donc, voilà, il y a des similarités euh, vraiment frappantes. Et aujourd'hui, quand il y a toute toute une génération de personnes trans qui, qui ont été stérilisées de fait par euh, l'État français. Euh, et en général aussi, il faut comprendre que euh, les droits LGBT ils sont, ils sont indissociables, par exemple, des droits des migrants. Ils sont indissociables en général euh, euh, des droits sociaux. Donc ça veut dire que, par exemple, une, un gouvernement qui mène une politique antisociale et anti-migrant, même s'il passe des mesures spécifiques pour aider les personnes LGBT, ça ne veut strictement rien dire parce que les personnes lié. LGBT sont précarisées en premier lieu. Euh, et en fait, les personnes euh, LGBT qui sont les plus précaires, les personnes LGBT qui sont les plus stigmatisées, les personnes LGBT qui font face au racisme, ce sont les personnes transmigrantes.
1: Paradoxalement, j'ai aussi l'impression qu'en France, en tout cas peut-être à Paris, peut-être moins en province, il y a énormément d'associations qui prennent la parole, oui, qui prennent vous. plus mmh. de place mmh. et qu'en fait, le droit des personnes trans vient par les activistes et les militants plutôt que par l'État aujourd'hui oui. qui, pour l'instant, ne prend pas la place qu'il devrait avoir. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est un combat qu que du coup, la communauté prend par elle-même et qu'il y a de la place maintenant, il y a un peu plus de visibilité et que la communauté queer aussi devient un peu plus intersectionnelle. Mmh. Et que voilà, en tout cas, les associations, peut-être ton média aussi, qui a... La place qu'on n'a pas par l'État, on la prend et qu'il y a un peu de visibilité possible et qu'il y a un peu de, de prise de pouvoir par les, par les associations et les militantes comme toi. Et... Oui,
0: ouais, si, si on doit parler de choses positives, ça ne vient pas de l'État, mmh. ça vient de, de la solidarité de gens euh, organisés par le bas qui sont dans la perspective du, de la lutte contre ces politiques de l'État, euh, contre les politiques euh, discriminatoires. Contre, euh, voilà, contre les politiques racistes. Euh, donc, euh, genre, je suis témoin et j'ai été témoin des, des vraies politiques de solidarité euh, de la communauté LGBT française qui s'organise hors l'État, en fait, euh, qui s'organise en opposition à l'État euh, et tandis que des ministres euh, de l'État français tiennent ouvertement des discours xénophobes, participent à des manifestations d'extrême droite, c'est euh, bah, seulement sur euh, nos, nos communautés qu'on peut euh, compter, euh, et pas voilà, sur euh, les acteurs de l'État, les ministres euh, euh, qui sont euh, pleinement complices euh, et euh, qui sont des participants actifs, euh, voilà, comme je dis, de la guerre non officielle menée aux migrants.
1: Euh, et du coup, peut-être qu'on peut voir ensemble... Euh, que tu nous expliques un peu ton média et du coup, pourquoi il a vu le jour, comment il a vu le jour, quel a été le pouvoir de ton média et qu'est-ce qu'il mm. met en place et comment il retrouve une communauté, et comment il prend la parole. Voilà. Mm.
0: Euh, du coup, Xerac Média, c'est une initiative qui euh, collective qui a été euh, conçue au, au sein des groupes de parole, euh, des groupes de, de paroles en identité transféminine. Donc, euh, on était... Euh, euh, plus qu'une douzaine euh, qui se réunissaient euh, il y a genre, un an, euh, dans le contexte assez grave, assez sombre, assez euh, déprimant des de morts de la communauté trans. C'est-à-dire que euh, les, il faut savoir que tous les trois ou quatre mois, tous les cinq mois de la communauté trans, il y a une nouvelle mort qui arrive et souvent euh, ça peut ça peut être des des meurtres des des femmes transmigrantes ça peut être des suicides et du coup c'est ça peut être vachement pesant aussi pour celles qui, euh, pour celles et ceux qui restent en vie. Et c'est pour ça qu'on a fait des groupes de parole, euh, pour que ce soit un moyen euh, de se soutenir, de s'aider mutuellement. Et donc, euh, on les faisait avec euh, des personnes comme Anna Balsamo, qui a participé à la création euh, de XEC Media, et avec d'autres. Et dans, au, au, dans, au sein de ces groupes de parole, il y avait un thème qui revenait souvent une anxiété euh, assez forte euh, par rapport au, à l'état des médias en France. C'est-à-dire que, euh, en fait, aussi, on peut voir euh, que en France, toutes les deux semaines, euh, tous les mois, il y a des articles pleinement mensongers euh, qui sortent dans les grands journaux, qui essayent de mon faire monter des paniques morales sur les personnes trans, et en fait. Euh, ça a des conséquences, genre cette, cette diabolisation médiatique, ça a des conséquences directes euh, sur, euh, voilà, sur l'état mental, sur euh, sur l'état psychologique des, des personnes trans, parce que au sein de ce groupe de parole, des gens étaient vraiment tendus, des gens avaient vraiment peur que euh, de quelques articles par semaine, quelques articles par mois, euh, ça va devenir vraiment une boule de neige et euh, ça va devenir un véritable assaut médiatique. Aux états unis il y a toute une série de lois qui, euh, qui continuent de pleuvoir, euh, même aujourd'hui, euh, toute une série de lois qui pénalisent euh, des personnes trans mineures, qui, qui pénalisent euh, des parents des personnes trans, donc des choses extrêmement graves. Euh, en sachant qu'en France, les médias euh, euh, en fait pour la plupart sont détenus par euh, des milliardaires, par des groupes euh, euh, capitalistes de grande ampleur. Euh, donc euh, ils, 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 ils font circuler déjà des discours réactionnaires euh, tous les jours et donc les gens vraiment avaient peur que ça on va devenir une des cibles principales euh, de ce climat médiatique et euh, quelqu'un a émis une idée ça, ça a été plutôt une idée qui a été émise collectivement qu'il faut euh, des médias d'autodéfense médiatique et qu'il faut promouvoir nos discours, parce qu'on pense que les personnes trans sont autorisées de parler de tous les sujets qui les concernent. Aujourd'hui, les personnes trans, en fait, doivent prendre en confiance et doivent commencer à se comporter comme les personnes cis, hétéros, bourgeoises qui se sont autorisées de parler de tout. Donc, on se dit, ces personnes-là se sont autorisées de parler de nous, on va se sentir autorisés de parler de tous aussi. Donc, euh, en fait, on porte une question euh, avec médias que euh, si on voudrait de la visibilité, c'est, euh, en fait, euh, on voudrait des sujets qui seraient traités par des personnes trans, qu'on euh, voudrait que des personnes trans soient présentes dans les médias français, qu'elles seraient embauchées, en fait, pour traiter les sujets qui les concernent, qu'on arrête d'invisibiliser, justement, le savoir trans, mmh. qu'on arrête d'invisibiliser l'expertise trans, et que euh, si on veut de la visibilité, c'est sur nos conditions, euh, on veut... Euh, voilà, en fait, il faut euh, prendre euh, que...
1: la place. C'est que oui, l'inclusivité, aujourd'hui, elle a dépassé la visibilité de simplement être euh, dans une campagne de pub ou je sais pas quoi. C'est que la vraie inclusivité et le vrai combat doit être fait au sein des équipes. C'est que les équipes, dans les médias, mm. comme ailleurs, comme dans beaucoup de choses...
0: Exactement. Il parce faut que, que la
1: communauté mine. soit vraiment présente dans des postes de pouvoir, en
0: fait, mm. je pense. Même... C'est même pas la question des de, de postes de pouvoir, c'est juste, euh, en fait, c'est éminemment politique. Euh, genre, euh, quand on parle de sujets médiatiques qui sont faits sur les communautés marginalisées, qui est-ce qui, qui, est qui, est qui fait ce sujet En fait, parce que, en fait, des gens, c est, c est, si par exemple, ce sont des journalistes pigistes, concrètement, ils gagnent de l'argent, souvent, euh, en bâclant un travail, ils bâclent concrètement un, un travail qu'ils font sur nous, euh, ils apportent euh, pas euh, une information euh, au public général sur la communauté trans, ils apportent de la désinformation le plus souvent. Et du coup, ça crée créé une image faussée euh, dans la culture, dans les médias et ça depuis des décennies. Et c'est pour ça que aussi euh, à travers la culture, à travers les médias, on a pu véhiculer autant de clichés transphobes qui ont eu des con conséquences extrêmement néfastes sur la communauté trans et aussi sur son euh, voilà, même existence de la société parce que tous ces clichés-là qui sont perpétués, qui, qui circulent, euh, bah, ça concrètement euh, à l'accès au travail. Ça, ça contribue, en fait, à toute la discrimination que les personnes rencontrent. Euh, et euh, du coup, c'est pour ça que c'est essentiel que euh, ce soit nous qui puissions formuler des discours sur nous. Euh, et ça, ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit rentrer dans le discours de euh, « Ah voilà, si on passe quelques personnes trans au poste de pouvoir, tout va changer du, du haut en bas euh, ». C'est pas forcément ça, mais c'est plutôt euh, dire euh, c'est nous qui sommes les plus compétents à parler de nous-mêmes et de nos réalités.
1: Laissez-nous euh... parler, en fait. Laissez-nous la place. Et... Ouais. Et si t'avais... C'est très dur, je pense, à résumer, mais quels seraient les, les combats principaux ou quels sont les droits principaux que t'aimerais défendre aujourd'hui
0: euh, bah, je pense que je porte un peu, à peu près les mêmes revendications que euh, beaucoup de personnes trans, beaucoup de collectifs et euh, des associations trans. C'est-à-dire que je pense que c'est euh, euh, absolument urgent, par exemple, de régulariser tous les saints-papiers en France. Euh, donc aujourd'hui, même, euh, il y a une coalition de gauche qui compte arriver au pouvoir et même elle, elle ne compte pas régul régulariser tous les saints-papiers. En fait, ils font des conditions, ils mettent des conditions, euh, on va régulariser seulement des sans-papiers ouvriers, les sans-papiers qui ont déjà des personnes euh, dans leur famille qui sont régularisées, etc., etc. Moi, je voudrais, je pense que ce serait vraiment un saut énorme pour les droits des personnes trans, pour les droits des personnes LGBT, de régulariser sans condition tous les sans-papiers, euh, de décriminaliser euh, en France le travail du sexe parce qu'aujourd'hui, ça précarise euh, plutôt que aide euh, des femmes trans euh, précaires. Euh, je pense que c'est urgent aussi de... Euh, arrêter les mutilations des personnes intersexes, des enfants intersexes. C'est urgent de rembourser tous les frais liés aux transitions. Euh, il faut euh, voilà, des quotas euh, dans le service public, euh, des postes pour les, pour les personnes trans. Euh, il faut aussi un euh, revenu euh, universel pour toutes les personnes pour que, en fait, personne soit euh, sans euh, moyen pour survivre euh, en France aujourd'hui.
1: Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui? Quelles sont tes victoires personnelles Peut-être c'est lié à ton, à la communauté par ton média. Enfin, voilà, qui sont tes alliés à l'heure actuelle et quelles sont tes victoires et qu'est-ce qui te rend fier
0: euh, bah, je pense que c'est euh, assez fier de, 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 ma communauté et euh, de euh, son talent, son, euh, sa, sa force, sa, son courage, sa colère. Euh, face à l'oppression que, voilà, que notre communauté vit. Quand je suis arrivé en France, quand je rencontrais des associations trans comme Acceptesté, ça m'a profondément inspiré parce que euh, ce sont des... il y a pas mal de collectifs qui sont fondés en fait par des personnes trans migrantes qui ont été sans papier, qui, euh, euh, qui ont été extrêmement précaires. Et avec leur exemple, j'ai vu que bah, peu importe le niveau de l'oppression, de la précarité qu'on vit, euh, on peut toujours réunir nos forces, on peut toujours mutualiser nos ressources. Euh, du coup, je suis vraiment euh, rempli de à chaque fois que je vois euh, bah, voilà, de, de nouveaux accomplissements, de, nouveaux, de nouvelles initiatives de notre communauté, j'ai été extrêmement fier de voir euh, euh, presque 10 000 personnes à l'existence, à la marche euh, pour les droits trans euh, annuels euh, qui a eu lieu après deux ans d'absence à cause du Covid. Et personnellement, je suis euh, fier de je sais pas, pouvoir faire partie de cette communauté, qu'elle ne me rejette pas, que, euh, que, que j'en fais pleinement partie. Je, et je suis reconnaissante à, à toutes ces, ces personnes-là, pour aussi toute la solidarité que j'ai pu rencontrer en France. C'est-à-dire qu'en France, euh, en tant que personne euh, migrante ou demandeuse d'asile, c'est extrêmement compliqué de survivre si on compte seulement sur euh, les mesures qui sont proposées par l'État français. Mais euh, c'est grâce à la solidarité euh, des personnes françaises et euh, LGBT comme moi, que je suis là aujourd'hui, que je parle couramment français, que je, je peux faire des choses, que je peux m'organiser. Euh, donc voilà, je suis à la fois fière de cette communauté et reconnaissante à elle pour tout, tout ce qu'elle a pu faire pour moi. Voilà. Et que j'espère qu'elle fera pour d'autres.
1: Très bien. Est-ce que tu peux nous dire quels seraient tes modèles aujourd'hui Est-ce qu'il y a des personnes visibles qui t'ont enfin, donné de la force et qui sont des modèles pour toi en France
0: bah... Je pense que je suis pas mal inspiré euh, par des personnes comme, euh, par exemple, Giovanna Rancon, qui est euh, présidente de l'association Accepteste, euh, qui, euh, comme je dis, euh, euh, est une femme trans-migrante, euh, euh, qui est une des cofondatrices de l'association Accepteste. Et donc, euh, voilà, toutes les fondatrices de cette association euh, sont un peu au même modèle. Euh, je pense que la plus visible médiatiquement, c'est Giovanna, mais d'autres aussi sont. Euh, euh, genre, ont on participé à cet essor de militantisme. Euh, du coup voilà c'est des personnes qui m'inspirent parce que je me dis que c'est extraordinaire quand même que euh, des personnes qui, euh, qui ont passer euh, voilà, l'expérience migratoire qui était dans un niveau de précarité euh, difficilement imaginable, euh, qui avait plein de barrières euh, à la langue, plein de barrières je sais pas, à l'emploi. Euh, on peut euh, construire des choses euh, dont euh, aujourd'hui les gens de ma génération puissent bénéficier des infrastructures concrètes. Euh, du coup, je dirais que c'est ça mon modèle
1: Sacha, on avait demandé à la communauté de Tétu de t'envoyer des questions par voice note. Et du coup, on en a reçu plusieurs et on a reçu celle-ci qu'on va écouter ensemble. Que penses-tu des conversations qui ont eu en ce moment sur Andréa Furet, la première candidate trans au concours de Miss France
0: Je pense que c'est une énième polémique sur Miss France. En fait, on en a tous les ans. Euh, du coup cette femme trans euh, souhaite concourir euh, au concours euh, bah, s'il si peut briser euh, cette barrière euh, je pense que c'est bien après je pense euh, moi comme d'autres on se question sur la pertinence même de du concours Miss France euh, aujourd'hui, euh, en 2022. Je suis solidaire avec euh, Andrea Fouret face à la vague de, euh, voilà, de violences verbales, des insultes, euh, des propos transphobes qu'elle reçoit, genre euh, « Où va la France ?»« On en est là ?» Je pense que c'est euh, extrêmement violent. Euh, et je pense que voilà, les femmes trans euh, ont le droit de participer à n'importe quelle euh, compétition de la catégorie féminine parce que ce sont des femmes euh, et il n'y a pas vraiment de débat là-dessus genre je refuse que ce soit un débat euh, sur la légitimité des femmes trans euh, en tant que femmes
1: bah, Très bien, merci à toi Sacha d'avoir euh, exposé tous tes combats qui tu es, et tu es quelqu'un de très inspirant et voilà j'étais ravie de te recevoir et ravie de faire ce podcast avec toi
0: Merci encore pour l'invitation
1: en conclusion, avec ces podcasts, je voulais montrer où en est la société sur ces sujets, montrer la force de nos invités, montrer ce qui les rend fiers, la force de leur combat et l'importance de leur visibilité respective. Qu'il n'y a pas une, mais une pluralité de voix queer. Pendant ce mois des fiertés et après ces rencontres, je réalise que leur parcours et leur combat doivent nous montrer comment l'on peut s'entraider dans la communauté et se donner les espaces pour apprendre à faire de nos stigmates intériorisés, de nos hontes, une force et apprendre à les identifier et les retourner et de pouvoir montrer qu'en leur donnant le champ libre, la parole va s'agrandir, prendre de la place pour tendre à être moins invisibilisée et devenir la représentation dont l'on rêvait en grandissant. Champ libre, un podcast porté par Lévis et Têtu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute et en parler autour
0: de vous.